0: Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Mittwochabend Bibelstudium. freue mich wie immer sehr, dass du mit dabei bist. Wir sind an den Mittwochen in einer Serie. Wir haben fünf Teile. Heute ist der fünfte und letzte abschließende Teil. Und wir werden viele dieser Themen auch aufgreifen im kommenden Jahr und in die Tiefe gehen. Aber bis dorthin möchte ich dich ermutigen, keinen der anderen Teile zu verpassen. Solltest du einen Teil verpasst haben, Teil 1 bis 4, dann bitte geht zurück. Ist alles gratis, solange es Strom und Internet gibt, in unserem YouTube-Kanal und auf Spotify zum Nachhören und zum Nachschauen. Und heute geht es um die übernatürliche Welt, um die kosmische Geografie in der Apostelgeschichte. Und eine ganz wichtige Frage. Macht Pfingsten Babylon rückgängig. Ja. Was ist Pfingsten wirklich passiert? Was war dieses Feuer, das gefallen ist und der Wind, der geweht hat und dann das Predigen oder Sprechen und das Verkündigen in neuen Sprachen und dass da Menschen aus den Nationen zusammengekommen sind, um das Pfingstfest zu feiern in Jerusalem? Äh, hat das eine Verbindung, die Zerstreuung im Genesis 11 und das Zusammenkommen und das Verstehen der Sprache im, in der Apostelgeschichte 2 ist eine Verbindung. Und wenn ja, was ist die Connection? Was ist unser Auftrag? Worum geht es in der Apostelgeschichte? Ja? Und äh, schnall dich an, nimm deinen Stift wieder zur Hand und deinen Notizblock, schreib und wahrscheinlich äh, ja, schau das Video ein zweites, drittes Mal. Teile es auch mit anderen Brüdern und Schwestern oder auch noch ungläubigen Menschen, die ja das Wort Gottes kennenlernen wollen oder noch besser kennenlernen wollen denn es ist ganz wichtig dass wir den Text der Bibel verstehen den Kontext und die Geschichte dahinter ja wir werden uns am Ende des Videos noch mal sehen bis dann viel freude gut jetzt zum abschluss in der letzten einheit werden wir zu meinem lieblingsthema kommen du sagst was ja jetzt kommt aus meiner Sicht der Höhepunkt. Äh, es ist nur meine Sicht der Dinge. Bitte, Fragen aufschreiben, Ideen, Anregungen für einen Podcast, äh, ein Bibelstudium. Wenn du eine Frage hast, die interessant ist, mache ich eine ganze Stunde daraus, wenn es passt. Ja, also ich möchte wirklich darauf eingehen. Äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Fragestunde machen zum Abschluss, oder? Ihr wollt lieber dein Content, oder? Ja? Wer will Fragestunde, wer will Content? Ja, beides könnt ihr euch in die Haar schmieren, ja? Nein, Spaß. <lacht> nein, aber nein, Spaß. Das geht heute leider nicht, aber ich, ich verspreche euch, ich hole, alle, <lacht> ich hole alles auf. Ich werde keine Frage offen lassen, auch wenn es nicht heute ist. Aber ich habe heute schon kürzen müssen, aber es ist noch... Wie gesagt, du kannst... Bei jeder Rebellion kannst du tiefer bohren, 50 Stunden, bei jeder, bei, bei vielen Themen, die wir gesprochen haben, da ist so viel Tiefe, so viele Quellen, so viele Beweise, ähm, die es wert sind, wenn du ein Student bist, dem nachzugehen. Bitte alle Fragen auf, ich habe schon ein paar Zetteln bekommen, ich hebe mir das alles auf, ich gehe das alles durch. Du kannst auch deine Fragen schreiben an kontakt.oasechurch.tv und ich werde es abarbeiten, so wie ich Zeit dafür habe. Und, äh, aber Montag und Dienstag mache ich Urlaub. Privaturlaub, alleine Urlaub. Ich glaube, ich gehe in ein, ein Koma. Ja? So, ein bisschen ausruhen. Morgen ist Sonntag. Morgen haben wir die Predigt Kämpfer. Wird, da lade ich euch auch natürlich alle herzlich ein, dass ihr da seid. Wird eine super Geschichte morgen. Zu unserer Serie Kämpfen für das, was wirklich wichtig ist. Gut, was haben wir gesagt? Jesus kam und hat ein paar Signale abgefeuert in Richtung Reich des Todes. Sehr wichtig. Und da spielt diese Geografie, diese kosmische Geografie eine große Rolle. Du sagst, wie wichtig ist diese kosmische Geografie heute noch? Ich meine, Eden war ein wichtiger Boden, Israel ist ein wichtiger Boden. Wie der wisst ihr eigentlich, dass, dass der, der, die Stiftshütte, der Tempel, waren alles Mini-Edens, wisst ihr das? Wo die Gegenwart Gottes war. Der, der Zweck der Stiftshütte in Exodus ist ja, um die Gegenwart Gottes, um ein Zuhause für Gott wiederzumachen. Letztendlich heute, wo ist der Tempel Gottes? In uns, Jesus-Nachfolger. Das heißt, wir sind der heilige Boden. Nicht, nicht Österreich oder Deutschland oder, oder irgendwie Land in dem Sinn. Äh, oder nicht nur, sagen wir so. Sondern als Christen haben wir, sind wir der Tempel Gottes. Wir sind, die, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Okay, also das hat alles... Eine Bedeutung, diese Geografie, diese Sprache, diese Signale, die Jesus ausgeschickt hat. In Matthäus 6, die Pforten der Hölle können ihr nicht widerstehen oder die Pforten der Hölle haben keine Chance. Wir werden überwinden. Und Jesus hat also bewusst hier begonnen und dann auch in Matthäus 17 mit der Erscheinung von Elia und, und äh, Moses, das waren alles Zeichen in Richtung Reich des Todes. Jesus wollte den Mächten der Finsternis eine klare Botschaft schicken. Ich bin da. Was wollt ihr jetzt tun? Jesus suchte den Kampf, weil er weiß, was passieren muss. Er muss festgenommen werden. Er muss sterben, damit er auferstehen kann. Nur hier ist die wichtige Botschaft. Das Reich der Finsternis wusste, was wussten sie? Sie wussten, was sein Endziel war. Was ist sein Endziel? Eden. Sagen wir es gemeinsam. Eden. Eden. Plan A bleibt Plan A. Richtig? Das, was am Anfang hätte sein sollen, Paradies, wird am Ende wieder sein. Das ist der Plan. Das wussten sie. In, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ah, jetzt ist er da. Jetzt macht er das komische Eden wieder. Jetzt will, er wieder über, jetzt will er wieder Eden machen. Die wussten, die wussten, um was es geht. Die Wiederherstellung der Dinge. Auch die Menschen wussten, dass Jesus kam, um wiederherzustellen. Aber für die war es eher eine militärische Geschichte. Wird er uns befreien von den Römern. Wird er uns befreien, damit wir endlich los sind von der Herrschaft des römischen Reiches. Also sie wussten, dass der Messias kommen würde. Sie wussten, was das Endziel war, nämlich Freiheit und ein besseres Leben oder Paradies. Aber keiner wusste von der Auferstehung. Das ist sehr wichtig. Sie wussten es nicht. Ich lese euch vor, 1. Korinther 2, da sagt Paulus folgendes. Und doch verkündigen auch wir, Weisheit für die, die dafür reif sind. Das ist jedoch nicht die Weisheit der heutigen Welt, auch nicht, pass auf, der Machthaber dieser Welt, da haben wir es wieder, die ja irgendwann entmachtet werden. Habt ihr gelesen, was da steht? Machthaber, die irgendwann, was? Entmachtet werden. Wer wird dann herrschen mit Jesus? Wir. Sondern wir predigen das Geheimnis, Sagen wir Geheimnis, Unterstreicht ihr das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. Dass diese Weisheit für uns sichtbar wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Jetzt pass auf, wer sagt? Keiner von den Machthabern dieser Welt. Wie viele? Keiner hat sie erkannt. Denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Das heißt, Jesus muss gekreuzigt werden. Und jetzt fordert er das Reich der Finsternis heraus, bis so stark, dass sie ihn endlich verurteilen und kreuzigen wegen Gotteslästerung. Die glauben, sie beseitigen ihn. Jesus sagt, genau das muss passieren. Seht ihr das? Er musste sterben. Aber die hätten das nie getan, hätten sie gewusst, was wirklich passiert. Das ist sehr wichtig. Wir sehen hier, die Machthaber dieser Welt sind echt, sie kannten Jesus. Wer von euch weiß, als Jesus hinüberkam in die Region, wo die, wo die Schweinehirten waren, das war heidnisches Territorium. Schweine ist ein guter Hinweis darauf, dass es sich um nicht jüdisches Territorium handelt, okay? Und was haben sie gesagt? Bist du gekommen, um uns vor unserer Zeit... Bist du jetzt genau, keine Ahnung, vor unserer Zeit zu entmachten? Warum bist du da? Bist du jetzt schon da? Ist die Zeit, die haben gewusst, dass Jesus zurückkommt, um, dass der, Sohn, der Messias kommt, um das nicht jüdische Territorium zurückzuholen, die Nationen. Dort, wo die Schweinehüter waren, quasi. Wo die Dämonen waren. Okay? Also es geht um Geografie. Im Babel 11, Kapitel 11, Genesis, geht es um kosmische Geografie. Die Nationen werden zerstreut und Gott beginnt mit einer Nation von vorne, Abraham. Und diese Geschichte zieht sich durch bis zum Ende. So, sie wussten, was sein Endziel ist, nämlich Reich Gottes bauen, Eden wiederherstellen, Paradies. Sie wussten, warum er da war, aber sie wussten nicht, dass sein Tod zu einer Auferstehung führen würde. Ich meine, das waren keine Idioten. Die, die, die haben gewusst, aber sie haben nicht gewusst, dass er nach dem Tod auferstehen wird. Warum weiß ich das? Nicht einmal seine Jünger wussten es. Im Lukas 24 steht die Emmaus-Jünger. Kennst du die Geschichte? Die Emmaus-Jünger, die waren auf dem Weg nach Emmaus. Drum heißen sie Emmaus-Jünger. Und sie waren traurig. Hast und dann kam so ein dritter Dritter Typ dazu, und der hat mit ihnen geredet, sie erkannten ihn nicht, es war Jesus, oder sie erkannten ihn nicht, und sie haben mit ihm geredet, und warum seid ihr so traurig? Und sie sagen, bist du, bist du von gestern? Entgeht dir, was im Internet steht? Hast du das nicht, entgeht, bist du, verstehst du, hast, liest du die Zeitung nicht? Und, und er, sie, sie, also was meint ihr? ja nein, das, sie, haben, sie haben den Jesus gekreuzigt und noch schlimmer, heute, heute haben sie das Grab leer gefunden, sie haben seinen Körper gestohlen. Das war in ihrem Kopf. Dann gingen sie weiter und dann hatten sie ein Mahl. Und während er das Brot brach, erkannten sie ihn. Und dann steht wörtlich, es gingen ihnen die Augen auf. Das heißt, Niemand hat das vollständige Bild gehabt. Ich meine, wenn die Mächte der Finsternis gewusst hätten, okay, Jesus kommt, der Messias kommt, dann wird er heilen, befreien, vergeben, dann wird er sterben, dann wird er begraben, dann wird er drei Tage später auferstehen. Hätte niemand ihn gekreuzigt. Versteht ihr? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Die Prophetie im Alten Testament ist bewusst kryptisch. Warum, warum verstehen wir heute, dass es im Alten Testament von Jesus spricht? Weil wir im Nachhinein gescheiter sind, richtig? Warum? Wir sehen es im Nachhinein. Hat Abraham an Jesus geglaubt? Ja und nein. Er hat gewusst, es kommt ein Messias, aber hat der die ganze Geschichte gewusst? Nein. Und du sagst jetzt, ist Abraham, ist alles im, no im Alten Testament zu finden? Beinahe alles. Aber wie ein Mosaik, wie ein Puzzle. Nicht auf einmal. Es gibt keinen Vers im Alten Testament, der sagt, mir Messias kommt, er wird sterben, er wird wieder auferstehen. Den Vers gibt es nicht. Es gibt nur da ein Bruchteil, da ein Bruchteil, da ein Bruchteil, da ein Bruchteil. Und wir im Nachhinein, na logisch, Jesus, 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 wir sehen Jesaja 53 zum Beispiel. Wir sehen es alles, richtig? Das war also wirklich. Es ist bewusst. Warum musste Gott es kryptisch oder geheim halten in einer gewissen? Warum? Logisch. Hätten Sie gewusst, dass er, dass die Kreuzigung zur Auferstehung führt, hätten Sie es nicht getan. Und Jesus wusste, das muss passieren, damit die Auferstehung passieren kann. Und Sie glaubten, mit, der, mit dem Tod ist er weg. Das heißt, sie haben gewusst, Messias, sie haben gewusst, er kommt wieder zu regieren, zu eben Paradies, aber sie hatten nicht die Details und schon gar nicht die Auferstehung im Kopf. Ja, Das steht hier ganz deutlich. Selbst die Jünger, wie gesagt, verstanden es nicht bis zum Schluss. Und kein Vers im Alten Testament gibt uns das ganze Bild, es sind alle Teile da, aber nicht klar. Nur im Nachhinein gingen ihnen die Augen auf. Und im Nachhinein können wir die gesamte Geschichte auch im Alten Testament finden. Es war absichtlich ein Rätsel. Ohne Jesus ist das Alte Testament ein Rätsel. Stellt einen Juden vor, der Jesus nicht kennt. Für den ist das Alte Testament die Heilige Schrift. Aber er sieht den Messias überall, richtig? Aber er sieht nicht Jesus weil er die Augen nicht offen hat für Jesus. Man kann Jesus im Alten Testament finden, aber nur im Nachhinein. Komplett im Nachhinein. Es wird ein Messias angedeutet, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, aber nie vollständig. Es ist bewusst kryptisch und Gott musste es so machen, sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Versteht jeder? Kosmische Geografie. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema. Lieblingsthema. Ja. Das Schwierigste habe ich hinter mich gebracht, ich bin so glücklich. Danke für eure Aufmerksamkeit, ich war jetzt richtig gut heute. Und ich sage euch ehrlich, ähm, es ist gewaltig. Ich habe mir nicht dass das so smooth geht für mich. Ich war, ich war so fertig teilweise, ich sage euch ganz ehrlich, es ist. Ich bin auch nur ein Mensch. Die Christi weiß, ich bin ein richtiger Mensch. So, jetzt kommen die Apostelgeschichte. Und ich behaupte jetzt etwas, was jetzt einige aus dem Sessel hauen wird vielleicht. Verstehst du das alles nicht, was wir jetzt gesagt haben, kannst du auch die Apostelgeschichte nicht wirklich verstehen. Ich war ein Bibelschüler, ich war 20, 19, 20. Ich war in einer Pfingstlichen Schule, also Wort des Glaubens, Charismatik Pfingstlich. Und wir gingen in eine Ähnliche Gemeinde auch zur damaligen Zeit, also meine Frau und ich, und waren da fest integriert. Und jeden Sonntag hörte ich Apostelgeschichte 2 und als der Heilige Geist auf sie kam, begannen sie in neuen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen eingab. Und jedes Mal das Gleiche. Zuerst, zuerst Jesus annehmen und dann in neuen Sprachen beten, beten, sprechen, beten. Und ich habe das natürlich geglaubt, aber ich habe mir gedacht, das kann nicht alles gewesen sein. Da kann es nicht nur darum gehen, dass wir eine Gebetssprache erhalten. Da muss mehr sein. Und ich habe dann zu meinem, ich habe das gelesen und dann habe ich, ich, hab ja ich war komplett amerikanisiert, also Englisch sprach ich durch und durch. Ich war ein Amerikaner in meinem Kopf bereits, ich war den Arnold Schwarzenegger schon übertroffen gehabt in meinem Kopf, ja, also Ich war, ähm, wollte ewig dort bleiben, ich wollte nie wieder zurück nach Österreich. Einige sagen, was doch Blim, ja, aber ich wurscht, das sind Menschen, die mich nicht mögen, aber kein, kein Problem. Auf jeden, auf, jeden Fall, auf jeden Fall so. Und ich sitze da drinnen Woche für Woche und höre mir das an. Und dann denke ich mir: ich schaue mal in der Lutherbibel, wie es da steht. Und da steht folgendes. Wo steht der? Ah, da. Wo steht der? Genau, da. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen. Sag einmal, predigen. In neuen Sprachen. Meine Aufgabe ist es heute nicht, Charismatiker, Pfingstler von Evangelikalen und Katholiken zu, zu dividieren. Wir suchen die Einheit. Amen. Manche glauben an das Sprachengebet, manche tun es nicht. Manche glauben, es ist vom Teufel, manche sagen, du bist nur gerettet, wenn du es hast. Also die, die, die Meinungen sind so extrem auseinander. Das ist nicht mein Thema. Sag mal, das ist nicht sein, Thema. nicht sein Thema. Da ist was ganz was anderes da. Und ähm, ich sage mal vorweg, Apostelgeschichte 2 ist ein... Ein Reversal von Genesis 11. Was ist in Genesis 11 passiert? Die Nationen wurden zerstreut und haben begonnen, über die Zeit andere Sprachen zu sprechen. Richtig? Sagen wir noch wach? Gott will alles zurück. Er sagt, ich gebe niemanden auf. Alle Nationen werden zurückgebracht. Und die neutestamentlichen Autoren gehen davon aus, dass die Adressaten, natürlich der Lukas, hat an Theophilus geschrieben und er ging davon aus, dass er mit der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, das waren ja Griechen, vertraut sind. Und das Neue testament wurde auf Griechisch geschrieben. Und Apostelgeschichte wurde an einen Griechen geschrieben, der Theophilus heißt. Und die Worte, die Paulus hier wählt, ah, nicht Paulus, Lukas, und ihren Kontext. Lesen wir mal Apostelgeschichte 2, vier Verse, die ersten vier Verse. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms. Und er das ganze Haus, in dem sie zusammen saßen. Und sie sahen etwas, wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Anfang, der Startschuss der Kirche. Und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden. So wie es ihnen der Geist eingab. Was haben sie getan? Sie haben begonnen, in fremden Sprachen zu reden oder zu predigen. Wir wissen, dass sie menschliche Sprachen gesprochen haben, nicht irgendwas Unverständliches. Warum? Weil Nationen waren von allen, die kamen nach Jerusalem einmal im Jahr, um dort das Passafest zu feiern. Stimmt es? Und die, die Menschen begannen zu predigen in fremden Sprachen. Was ist zu Babel passiert? Die Nationen wurden zerteilt und die Sprachen verwirrt. Ja oder nein? Ich erfinde, Freunde, lieber Charismatiker, lieber Pfingstler, ich erfinde nichts. Ja, und ich will dir auch deinen Glauben nicht nehmen an den Heiligen Geist. Ich stehe auf den Heiligen Geist. Aber hier geht viel mehr ab als Sprachengebet. Sehen wir das? Viel mehr. Es wird begonnen zu predigen in fremden Sprachen und jeder aufmerksame Leser der damaligen Zeit, der die Septuaginta kannte, wusste sofort, worum es jetzt geht. Aha, Babel, die Zerstreuung der Nationen, die Verwirrung der Sprachen. Jetzt kommen die Nationen zusammen aus allen Himmelsrichtungen, die alle verschiedene Sprachen sprachen, Sp sprachen, sprechen, 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 Sprachen, Sprachen. Und sie haben in ihrer Muttersprache gepredigt oder gesprochen. Es steht so drinnen, wir lesen es gleich. Die Besucher aus den Nationen haben wie durch ein Wunder von Menschen, die da waren, das Evangelium gehört in ihrer Muttersprache. Ist es ein Wunder, ja oder nein? Absolutes Wunder. Okay? So, jetzt wird es ganz interessant. Das Wort, was hier verwendet wird, zerteilte. Siehst du das Wort Zerteilte im Vers 3? Zerteilte ist das griechische Wort Diamerizo. Dreimal darfst du raten, wo man das noch findet. Nein, aber im 5. Mose 32, 8, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied. Das bezieht sich auf Genesis 11, und da kommt in der Septuaginta das Wort Diamerizo, nämlich zerteilte. In, Im Genesis 11 wurden sie zerteilt. Was hat Jesus gesagt zu den Jüngern? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis in jeden Winkel der Erde. Darf ich einmal vorweg was sagen? Apostelgeschichte 2 ist die Lösung für Genesis 11. Sind wir noch wach? Wenn du die Apostelgeschichte liest, merkst du, da geht es nur um eines. Ihr werdet meine Zeugen sein. Was ist ein Zeuge? Ein Verbreiter der Botschaft, richtig? Ihr werdet meine Zeugen sein, meine Evangelisierer, meine Missionare, meine Prediger in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das ist doch genau das umgekehrte Babel, oder? Zuerst werden sie zerstreut und jetzt kommen sie plötzlich zusammen. Unter dem Volk Israel. Unter dem Fest der Juden. Die Marizo, Kapitel 2. 2, Vers 3 in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Mose 32, Vers 8. Und das ist interessant, oder? Die Pfingstler verwenden diese Passage, um eben zu sagen, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, du kannst in einer neuen Sprache beten und so weiter und so weiter. Freunde, ob du jetzt an das Sprachengebet glaubst oder nicht, ist völlig. gibt unterschiedliche christliche Meinungen. Aber das ist nicht hier der Punkt. Im 1. Korinther 14 spricht Paulus von einer unbekannten Sprache. Beten in einer unbekannten Sprache. Ja, das stimmt. Aber nicht hier. Nicht hier. Apostelgeschichte 2 ist ein, ist ein schlechtes Argument für das Sprachengebet. Bei allem Respekt. Pfingsten ist was anderes als, lass uns zusammenkommen, damit wir in einer unbekannten Sprache beten können. Pfingsten ist der Beginn des Rückholens der Nationen. Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Bin ich noch? hat sie noch mit mir? So. Ähm, dann lesen wir weiter in Vers 5 und 6. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Hast du es gelesen? Aus aller Welt kamen sie zusammen. Wohin wurden sie zerstreut im Kapitel 11 von Genesis? In aller Welt. Und jetzt kommen sie aus aller Welt zusammen. Was musste der Messias richten? Die Sünde, das Böse und alle Nationen wieder vereinen. Vers 6, als dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Hier steht fassungslos, in der Elberfelder steht bestürzt und, und in der Schlachter steht äh, verstört. verstört. Und das griechische Wort ist das Wort syncheo. Studier's. Und jetzt darfst du noch mal dreimal raten, wo das Wort Syncheo vorkommt. Jetzt stimmt das, was die Monika gesagt hat. Genesis 11. Verstört, und da wird übersetzt als verwirrt. Los, steigen wir hinunter und verwirren wir ihre Sprache. Das ist das gleiche Wort, wie das Wort verstört in Kapitel 2 von der Apostelgeschichte. Dass keiner mehr den anderen versteht. Ha! Im Genesis 11? Soll keiner mehr den anderen verstehen? Im Kapitel 2 der Apostelgeschichte haben sie in fremden Sprachen gesprochen, damit alle sie verstehen. Seht ihr den Kontext? Wow! Gänsehaut-Moment. Ich liebe den Heiligen Geist. Nur die Frage ist, was tut der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist ein kraftvolles Zeugnis, eine mächtige Botschaft. Erfüllt mit Kraft und Weisheit. Amen. Der Heilige Geist macht niemanden komisch. Hast du das gewusst? Er macht uns echt und attraktiv. Und manchmal ungemütlich. Ja. Aber das ist heißt okay. Aber warum geht es Gott? Dass wir Christen unter uns sind und uns die Hände reichen, in Sprachen beten und Kumbaya singen, oder? Nein. Dass der Plan Gottes ist, der Plan Gottes ist die Nationen. Was ist Babel 11? Ah, Babel 11. Genesis 11 passiert. Die Zerstreuung der Nationen. Apostel 2, die Vereinigung der Nationen. Lesen wir weiter. Also Lukas zielt darauf ab, dass seine Leser an die Babel-Story denken. Hundertprozentig. Das ist sein Ziel. Bitte, ich verwende jetzt ganz bewusst zwei Worte. Diamarizzo und Syncheo. Marizzo wird im 5. Mose 32 bei der Zeitteilung verwendet und das Wort Syncheo, verwirrt oder verstört, wird im Genesis 11, Vers 7 verwendet, wo Gott die Sprachen verwirrt hat. Blenden wir kurz die Apostelgeschichte-Karte ein, damit wir sehen, von wo die Leute zusammenkommen. Von, von überall dort, am Pfingstag, am Pfingst, ihr könnt es auch hinten das sehen, am Pfingsttag kamen sie zusammen aus all diesen Nationen. Lies es nach. Wo kamen sie hin? Jerusalem. Warum? Um das jährliche Passafest zu feiern. Oder Pfingstfest, Entschuldigung. Und was ist passiert? Etwas Außergewöhnliches. Nämlich, der Heilige Geist ist gekommen. Das ist einmal passiert vor 2000 Jahren in der Form. Wo gingen diese Leute zurück, als sie fertig waren? Wo gingen sie hin, als sie fertig waren? Sie gingen wieder nach Hause. Was haben sie dort getan? Was haben sie erzählt? Im Kapitel 2 später steht, dass 3000 Männer, plus Frauen wahrscheinlich und Kinder noch dazu, gläubig wurden und sich taufen ließen. Na, wo gingen die hin, als sie fertig waren in Jerusalem? Zurück in ihre Heimat. Was haben sie dort getan? Das Evangelium verbreitet. Und wie haben sie das Evangelium gehört? In ihrer Muttersprache von jemand, der diese Muttersprache nicht spricht. Wenn das kein Wunder ist, dann heiße ich Otto. Warum Otto? Mir ist nichts Besseres eingefallen. So einfach bin ich, weil Otto ist Otto von vorn und von hinten. Also ist wurscht. Völlig Okay. Sie, die, merken, die merken, da passiert was Besonderes. Die sind wie jedes Jahr in Jerusalem. Nur dieses Mal ist es anders. Und nicht, wir sprechen jetzt alle in Zungen oder in Sprachen, sondern wir hören das Evangelium in unserer Muttersprache. Von Menschen, die diese Muttersprache noch nie vorher gesprochen haben. Und plötzlich gibt ihnen der Geist Gottes ein, die Botschaft von Jesus in all diesen verschiedenen Sprachen und die Leute werden zurückgeschickt nach Hause. Das ist die Umkehr von Babel. Macht Sinn? Und das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Jede Zunge, jede Sprache, jede Nation, jedes Volk wird Menschen vor dem Thron Gottes haben. Gut. Gehen wir weiter. Vers 7. Außer sich vor Staunen riefen sie. Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Habe ich gerade erklärt. Wir sind hier. Parther, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kapatotium, Pontus aus der, und aus der Asien, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten, aus der Gegend um Zyrenien und Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer. Egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Greta und Araber sind hier. Von überall. Wie kann es nur sein, dass wir in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes hören? Sie waren bestürzt. Was das, Was ist das nur? Fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Sie werden gläubig und gingen zurück. Jesus letzte Worte. Vergiss das bitte nicht. Ich habe es schon mehrmals zitiert heute, aber hier ist der Vers auf der Outline. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, Werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an den letzten Winkel der Welt. Sind wir da mittendrin jetzt? Ja. In der, Im achten Kapitel der Apostelgeschichte, Philippus predigt in Samarien. Kennen Sie die Geschichte? Was ist Samarien? Samarien ist die Hauptstadt der zehn abgefallenen Stämme Israels, was ist die Botschaft Gottes? Ich liebe euch auch und ich lasse euch nicht aus. Ich will auch euch. Sag mal, ich will auch euch. Das war nicht sehr begeistert. Wer von euch weiß, Gott will auch die Österreicher haben. Und deswegen sind wir da. Liebe Freunde, sollte es dir nicht aufgefallen sein, schon in meinem Leben, wenn du mich ein bisschen kennst, ich bin nicht aus Juxta. Und ich bin nicht da, weil ich ein großes Gehalt beziehe oder weil ich äh, einen, einen Job brauche oder eine Karriere machen will, ich brauche das alles nicht. Wir wollen Teilhaber sein am Bau des Reiches Gottes in Europa. Amen. Vielleicht eines der schwierigsten Pflaster auf der Welt, aber nur deswegen, weil das da im Weg steht. Mächte und Gedankengebäude und Festungen der Menschen. Du kannst ihnen um, ins Grün und Blau predigen. Es ist schwer, es durch ihre humanistischen, agnostischen Köpfe reinzubringen. Das nennt die Bibel Festungen. Und die Festungen sind in den Gedanken. Und es hat zu tun mit unserer Geschichte. Es hat mit vielen Dingen zu tun. Es hat auch mit der Babel-Geschichte zu tun, indirekt. Aber es hat mit all diesen Dingen zu tun. Das wäre jetzt ein zu weitläufiges Thema. Aber die Faktum ist, Freund, ehrlich, ganz ehrlich, ich brauche keinen Job. Ich möchte meine Familie versorgen, aber das mache ich nicht hier. Du musst eines verstehen. Das kostet alles. Das ist nicht, ich komme am Sonntag zehn Minuten Sport, nicht böse sein jetzt, okay, darf ich? Das kostet alles. Wir haben alles, ich, wir haben alles gegeben. Alles. Nein, 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 bitte, um Himmels Willen, bitte, danke, aber einer Begeisterter. Aber ich sage das nur deswegen, dass du meinst, warum es geht. Es geht nicht darum, dass wir zusammenkommen, Kumbaya singen und Halleluja und preis den Herrn und lass uns Handal halten und ein bisschen in den Zungen beten. Hallo? Sind wir noch wach? Ist Singen schlecht? Nein. Gut. Keiner ist wie du. Der höchste Gott. Ja? Na. Aber wir haben einen Auftrag, Freunde. Und wir sind mittendrin. Philippus predigt in Samarien. Gott sagt, ich will sogar diesen abgefallenen Zehn, ich will euch zurück, kommt zurück. Dort werden viele gläubig. Und dann passiert noch etwas. Halleluja. Ein Äthiopier ist zufällig da. Kennen Sie die Geschichte? Ein Äthiopier ist da. Und wir wissen, dass dort viele Juden lebten damals. Ich glaube auch heute noch. Ich bin mir nicht sicher, aber zumindest damals. Der Äthiopier kommt und er beginnt, den Jesaja zu lesen auf seinem Wagen. Das war ein prominenter Hofbeamter, der, der König, Königin von, von äh, Äthiopien. Und er wurde gläubig. Apostel 8, Verse 26 bis 40. Er wurde gläubig, ließ sich taufen und trug das Evangelion, Evangelium zu nach Hause. Meine afrikanischen Freunde, stimmt das? Äthiopien ist voll mit Christen. Oder sehr, sehr stark bis heute. Stimmt das? Ja? Freunde, wir wissen warum. Hallo, danke äthiopischer Kämmerer. Danke, dass du gelesen hast und dass der Philippus dir begegnet ist und dass du zugehört hast, wie der Philippus ihm den Jesaja auslegt. Die hatten kein neues Testament, die hatten nur das alte in Roll. Und es war der Jesaja, wo steht, dass er geführt wurde wie ein Lamm zur Schlachtbank. Und der hat gefragt, wer ist das? Von wem redet der? Und da steht, Philippus predigte ihnen das Evangelium von Jesus Ihm, ihm, das Evangelium von diesem Vers an. Halleluja. Und dann kommt die nächste Geschichte, Kapitel 9. Und wisst ihr, im in, in Kapitel 8, der, im Kapitel 7 der Apostelgeschichte, wird Stephanus gesteinigt. Wozu hat das geführt? Zu einer Zerstreuung, zu einer Diaspora. Richtig? Du sagst, es war Verfolgung. Richtig, und diese Verfolgung war notwendig. Damit sie aus Jerusalem. Und dann steht, dann gehen sie nach Judäa, Samaria. Okay? Und dann haben wir Kapitel 9. Was, ist, was passiert im Kapitel 9 der Apostelgeschichte? Schon mal gehört von Saulus. Saulus erlebt eine Bekehrung auf dem Weg nach. Oh, Damaskus! Was ist Damaskus? Syrien! Hey, steht da vor, Gott will auch Syrien! Er, auf dem Weg nach Syrien, nach Damaskus. Und wo wo wurden ihm dann die... Er wurde blind, dann wurden ihm die Augen wieder geöffnet durch einen Hananias, der da wohnte. Was ist dann passiert? Wo hat Saulus oder Paulus begonnen zu predigen? In Damaskus. Syrien, übrigens auch der Naaman. Kannst du an den Namen erinnern von heute? Ist von dieser Gegend. Dann Cornelius. Wer kennt die Geschichte? Apostelgeschichte. Cornelius. Was hat Petrus für eine Vision? Plötzlich Petrus stieg aufs Dach und was ist passiert? Ihr kennt die Geschichte, oder? Das leinene Tuch kam herunter mit allen möglichen unreinen Ungeziefer und Tieren. Was sagt Gott zum Petrus in der Vision? Petrus steht auf und isst. Was sagt Petrus? Ich habe noch nie was unreines gegessen. Dreimal ist es passiert, bis er verstanden hat. Gott schickt uns zu den Heiden. Gott hat ihn vorbereitet auf die Begegnung mit Cornelius. Cornelius, Kapitel 10 der Apostelgeschichte, hat gebetet und im Kapitel 10 und 11 wird er gläubig. Was ist die, was ist die Botschaft in der Apostelgeschichte? Durch und durch. Ich will Samaria. Ich will Damaskus. Ich will jeden Winkel dieser Erde. Wir, äh, und dann die Missionsreisen des Paulus. Wer vielleicht kennt die Missionsreisen des Paulus? Wohin haben ihn die geführt? Bis nach Rom, stimmt es? Wie du heute lernen wirst, wirst, nein, er kam noch weiter. Halleluja. Spanien. Habe ich Spanien gehört? Was ist in Spanien so toll? Das Essen oder was? Oh, Spanien, hast du das gewusst? Oh, er, ging, er kam bis nach Spanien. Tarsisch oder Tarsis. Der damals, das war damals das Ende der bekannten Welt. Kurze Überraschung. Paulus hat nichts gewusst von Australien. Paulus hat nichts gewusst von, von Alaska. Für die war die Welt aus. Nach, nach Tarsis war die Welt finito. Versteht ihr? Für de, okay, jetzt bin, gehe ich zu weit. Aber was ist der Fokus von Apostelgeschichte und der Rest der Bibel? Was ist das Endziel? Eden. Ja? Was ist der Fokus der Apostelgeschichte? Hör mir gut zu. Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Was ist der Fokus? Alle Nationen. Wer war der Apostel für die Nationen? Paulus. Gehen wir kurz zurück zur Apostelgeschichte 8. Das ist was Cooles. Das muss ich sehen. Vers 38. Er ließ den Wagen anhalten und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen in das Wasser. Und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist des Herrn entrückt. Der Eunuch, der, der, der Kämmerer, der Äthiopier, sah ihn nicht mehr. Trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Und Philippus fand sich in Aschdod wieder. Aha, Gott hat ihn versetzt. Er zog von Stadt zu Stadt und verkündigte überall Gottes gute Botschaft. Schließlich kam er nach Cesare. Aschdod, wisst ihr was Aschdod ist? Philistergebiet. Was ist wieder die Botschaft? Ich will nicht nur die zehn Stämme zurück. Ich will nicht nur Äthiopien. Ich will nicht nur Samaria. Ich will sogar Philistergebiet. Ich will alle Nationen zurück. Was sagt Gott? Ich werde nichts auslassen. Wir brauchen Missionare in jedem Land dieser Welt. Wie ist noch da? Ja. So, und jetzt haben wir schon gehört. Und Paulus hat sich was in den Schädel gesetzt. Ich will unbedingt nach Spanien. Lesen wir mal zuerst Apostelgeschichte 20, Vers 22. Seht durch die Weisung des Geistes gebunden, gehe ich jetzt nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Okay, also Paulus geht nach Jerusalem. Kapitel 21, nachdem wir die Jünger in Tyrus gefunden hatten, blieben wir eine Woche bei ihnen. Sie warnten Paulus vor der Weiterreise nach Jerusalem und beriefen sich dabei auf Gottes Geist. Wir blieben ein paar Tage bei ihnen. In dieser Zeit traf der Prophet Agabus aus Judäa hier ein. Er trat in unsere Mitte, nahm den Gürtel des, des Paulus, fesselte sich damit und Füße und Hände und sagte, so spricht der Heilige Geist. Genauso wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und den Fremden, die Gott nicht kennen, ausgeliefert werden. Als eine Botschaft an Paulus, Paulus sagt, ja, ich weiß, aber ich gehe trotzdem. Ich muss dorthin. Ein paar Kapitel vorher, im Kapitel 19, Vers 21 steht, nach diesen Ereignissen beschloss Paulus über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Er sagte, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Warum glaubst, wollte Paulus überall hin? Weltreise, Urlaub, was glaubst du? Das Evangelium zu verbreiten. Das haben wir noch da. Das war, er hat gesagt, ich werde nicht sterben, bis, bis die ganze Welt das Evangelium gehört hat. Jede Missionsreise. Warum Rom? Rom war der westlichste Ort in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte der westlichste Ort. Aber Paulus wollte noch westlicher. Wo wollte er hin? Nach Spanien. Es ist ja höchstwahrscheinlich so, dass Paulus tatsächlich Spanien erreicht hat. Er wurde in Rom festgenommen, wurde nochmal freigelassen, ging nach Spanien und kam zurück und wurde wieder festgenommen in Rom und wurde dann geköpft. Stimmt es, Herr Daramann? Lesen wir Römer 15. Wir sind gleich fertig. Römer 15, Paulus schreibt an die Römer, es war eine Ehre für mich, die Freudenbotschaft dahin zu tragen, wo Christus noch nicht bekannt war. Siehst du sein Herz? um nicht auf einen, einem fremden Fundament zu bauen. Ich hielt mich an das, was geschrieben steht. Gerade die, denen noch nichts von ihm gesagt wurde, sollen ihn kennenlernen. Gerade die, die noch nichts von ihm gehört haben, sollen verstehen. Das ist es auch, was mich immer wieder gehindert hat, zu euch zu kommen. Obwohl ich mich jetzt seit vielen Jahren danach sehne, euch zu sehen. Aber jetzt habe ich in diesen Gegenden kein neues Arbeitsfeld mehr. Und plane, nach Spanien zu reisen. Ja, jetzt pass auf. Ja. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch zu besuchen und dann mit eurer Unterstützung die Reise fortzusetzen. Das war subtil. Doch vorher möchte ich mich einige Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreuen. Jetzt reise ich aber erstmal nach Jerusalem um den Gläubigen dort Hilfe zu bringen. Denn die Gemeinden in Mazedonien und Achaia haben beschlossen, etwas für die Armen unter den Gläubigen in Jerusalem zusammenzulegen. Sie haben das gern getan und stehen ja auch in ihrer Schuld. Denn wenn die Völker Anteil an den geistlichen Gütern der Jerusalemer Gläubigen bekommen haben, sind sie auch verpflichtet, ihnen mit irdischen Gütern zu dienen. Aber... Wenn ich diese Sache zum Abschluss gebracht und ihnen den Ertrag der Sammlung versiegelt übergeben habe, will ich, jetzt, jetzt pass auf, will ich auf dem Weg nach Spanien kurz bei euch vorbeischauen. <lacht> ich möchte kurz bei euch vorbeischauen. Aber wo wollt ihr hin? Nach Spanien. Da, bitte die Landkarte. Schau dir an, wo das war die Welt. Die, die, der westlichste Ort, wie gesagt, in der Apostelgeschichte ist Rom. Äh, dort sieht man auch, dass die letzte Missionsreise, die, die vierte Reise von Paulus endet. Aber was siehst du ganz, ganz westlich? Das heutige Spanien und es hieß Tarsis oder Tarschisch. Und Paulus glaubt tatsächlich, ich werde nicht sterben, bis ich dort gewesen bin. Warum? Warum? Warum, Paulus, willst du unbedingt nach Spanien? Weil ich bin der Apostel für die Nationen. Und das, was in Babel zerstreut wurde, werden wir mit dem Evangelium wieder reinholen. Heute gibt es Missionare auf der ganzen Welt, auf jedem Kontinent, in jedem Land und vielen Stämmen dieser Welt. Und wir werden kein Ende sehen, bis das alles erfüllt ist. Freunde, das ist die Botschaft. Nicht böse sein, aber das Christentum ist größer als ein Kreis, wo wir uns Händchen geben, Kumbaya singen und ein bisschen beten. Nichts gegen den Kreis, Gemeinschaft ist wichtig. Halleluja. Amen. Aber lass uns, lass uns für alles, was wir tun, eine Absicht, einen Zweck haben. Und der ist deutlich für uns vorgegeben. Wir tragen das Evangelium in diese Welt. Halleluja. Ich bin der Apostel für die Nationalität. Und bitte, glaub mir, Paulus kannte die Babelgeschichte Glaubst du das? Er kannte 5. Mose 32, dass Gott die Nationen zerteilte und den, den Gottes Söhnen übergab und, und dass, dass Jahves Anteil ist Israel oder die Söhne Israels. Und dann sehen wir, wie klar er glaubt oder wie, wie klar die Botschaft Gottes ist. Ich lasse niemanden aus. Das ist die Apostelgeschichte. Ich lasse niemanden aus. Wir beginnen mit den Juden und gehen bis in den letzten Winkel der Erde und dann wird der Herr wiederkommen. Epheser 6, Vers 12. Noch einmal, da haben wir schon gelesen, das, das Vokabular des Paulus. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die dämonischen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen, in der unsichtbaren Welt. Er sagt Herrscher. Das griechische Wort ist Achoton. Das findest du auch in Daniel 10. Er sagt äh, Fürst. Äh, er sagt Mächte, Entschuldigung. Das ist das Wort Dynamis. Gewalten, Exosia. Weltherrscher, Kosmokrator, Bösartige Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Dämonische Mächte. Er sagt Throne. Thronos. Er verwendet lauter Begriffe die von, von der Nation sprechen, die Gott zurückholen will. Und Wisst ihr, was noch steht in der Bibel? Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Jesus ist Herr. Die Botschaft durch die Apostelgeschichte ist klar und deutlich. Wir beginnen mit Israel, Jerusalem. Wir gehen nach Judäa, wir gehen nach Samarien und wir gehen in den letzten Winkel dieser Welt. Die Wiederherstellung Gottes und seiner Familie. Reden wir zum Abschluss kurz über die Söhne und Töchter Gottes. Johannes 1, Vers 12 Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. 1. Johannes 1, 3, Vers 1 bis 3 Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes und das, was in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer auf so etwas hofft, wer auf so etwas hofft, wird Immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Galater 3, Vers 26, denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an Christus. Römer 8, Vers 14 bis 17, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir Vater zu Gott sagen, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Freunde, das bist du und das bin ich. Durch Jesus werden alle Völker der Welt jeder, der an ihn glaubt, vereint in Christus. Darf ich kurz zum Abschluss noch etwas sagen? Wir schmeißen den Begriff Leib Christi sehr leicht herum. Was ist der Leib Christi? Die katholische Kirche ist nicht der Leib Christi. Ja? Die Oase ist Teil des Leibes Christi. Jetzt hör mir ganz gut zu, was ich sage. Der Leib Christi ist weder die katholische Kirche, noch die evangelische Kirche, noch die Oase Church, noch Deine, Privat, deine evangelikale Gemeinde oder Brüdergemeinde. Der Leib Christi sind Menschen, die an Jesus glauben. Du und ich, die wir glauben, sind Teil des Leibes Christi. Frage, ist jeder in der katholischen Kirche Teil des Leibes Christi? Nein. Aber gibt es welche, die es sind? Ja. Ganz eine brutale Frage und die, die stelle ich mir regelmäßig. Naja, na es ist ja gar nicht tragisch, aber in der Oase ist jeder der, ist jeder, der am Sonntag in die Oase kommt, Teil des Leibes Christi? Nein. Ist jeder, der schon zwei Jahre jeden Sonntag kommt, Teil des Leibes Christi? Nein. Nein. <lacht> Wer ist Teil des Leibes Christi? Jeder, der an ihn glaubt. Von ganzem Herzen an ihn glaubt und sich auf keinen anderen Gott verlässt, außer auf Jesus. Das Einzige, was dich rettet, ist, wenn du dich voll anlehnst an Jesus. Nicht, wie gut du bist, wie schlecht du bist. Du verlierst das nicht, weil du gestern gesündigt hast. Wer ist froh darüber? Du, du hast Jesus, weil du dich nur auf ihn verlässt. Und wenn du dich auf ihn verlässt, glaube ich, wirst du, Immer weniger sündigen. Ich, ich sage nur. Oder? Obwohl manche Christen das Gegenteil davon beweisen. Aber es ist... Ja? Die Frage ist nicht, wie viel hast du gesündigt. Die Frage ist, wer ist dein Herr? Und was du gratis geschenkt bekommen hast, kannst du nicht verlieren, weil du einmal zu viel gesündigt hast. Ist das jedem klar? Entweder es ist Gnade oder nicht. Entweder es ist, was ich tue oder nicht. Aber eines ist klar. Ich muss mich voll und ganz auf Jesus verlassen. 2. Petrus 1, Vers 4. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. Gott hat zwei Familien, fassen wir zusammen. Gott hat zwei Familien, Gott will eine gemischte Familie. Er will Mann und Frau, Jude und Heide, himmlisch und irdisch. Hebräer 2, weil, wir von, weil, wir, weil Gott viele Menschen als seine Kinder in die Herrlichkeit führen wollte, hat er den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden vollkommen gemacht. Das war der angemessene Weg für ihn, der Ursprung und Ziel aller Dinge ist. Er, der heilig macht und die, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Deshalb schämt er sich auch nicht, sie seine Geschwister zu nennen. So sagt er zum Beispiel, deinen Namen will ich meinen Brüdern bekannt machen. Mitten in der Gemeinde will ich dir Lob dir singen. Oder ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und dann hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Jesus sagt, die Kinder, die du mir gegeben hast. Weißt du, was ich glaube? Dass Jesus gerne ein Mensch wurde. Er wurde gerne ein Mensch. Ich glaube, er denkt sie, das ist cool, dass ich mit meinen Brüdern und Schwestern Mensch sein darf. Ich liebe sie so sehr. Ich weiß, sie sind Versager gewesen. Ich weiß, die haben gesündigt, Ende nie noch und nöcher. Aber ich liebe sie. Und wie cool, dass ich als Gott mit ihnen auf gleicher Ebene sein kann. Und wir werden mit ihm herrschen in alle Ewigkeit. Natürlich war es eine irrsinnige Überwindung, ans Kreuz zu gehen und den Platz als Mensch einzunehmen, aber ich glaube von ganzem Herzen, er ist nichts lieber als dein Bruder und deine Schwester. Er lebt dich endlos und bedingungslos. Und die Botschaft des Neuen Testaments ist, Jesus baut sein Reich. Er holt alle zurück, er lässt niemanden aus. Frage, kann jeder, der glaubt, errettet werden? Jeder? Jeder. Und dazu müssen sie es Hören. Und dazu müssen wir in die Nationen. Ich liebe, was ich tue. Ich, ich weiß, man spürt heute nicht. Aber ich, ich liebe, was ich tue. Ich liebe, was ich, ich, liebe, was ich tue. Ich gehe nicht in Pension. Ich gehe nicht von hier weg. Ich könnte andere Dinge tun. Glaub mir das. Ich liebe, was wir hier tun. Und es funktioniert. Wir erreichen jede Woche neue Menschen Dutzende. Wirklich. Und wir haben mittlerweile am Mittwoch mit der Bibellehre fast so viele Zuschauer wie am Sonntag. Nicht ganz, aber, aber wir kommen fast zu einer Zuschauerschaft wie am Sonntag. Die Menschen wollen die Bibellehre. Sie wollen dieses Vers für Vers. Sie brauchen es. Ja, glaubt mir das. Wir müssen aufhören, dass wir, dass wir biblische Analphabeten sind. Was für eine Schande bitte nicht kopflastig sein ich kenne die ganze Bibel, Halleluja ich kenne Gott nicht, aber ich kenne die Bibel das ist nicht gemeint beides, wer von euch weiß, das eine schließt das andere nicht aus wir können beides und Jesus liebt es, unser Bruder zu sein und die Familie ist wieder zusammen hm? ich erspare euch die letzten Verse, ihr könnt selber lesen aber die Folie zum Schluss weil das ist es, die Folie zum Schluss. Komm, komm. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden und wenn durch euch sogar die Welt gerichtet wird, seid ihr denn dann nicht in der Lage, euch um solche Kleinigkeiten zu kümmern? Was ist mit euch, Korinther? Ihr könnt euch nicht einmal ums tägliche Leben kümmern. Wisst ihr nicht, dass, es sogar über, dass ihr sogar über Engel zu Gericht sitzen werdet? Wie viele mehr dann über die Dinge des täglichen Lebens. Jahwe bleibt Gott? Wer ist froh darüber? <lacht> du bist das nicht, ich auch nicht, Gott sei Dank. Ich bin so froh, dass ich nicht Jesus bin. Ich bin froh, dass ich der Karl Michael bin und dass er mein Herr ist. Aber hier ist der, der wichtige Knackpunkt. Am Ende, wenn Jesus seine ewige Herrschaft antritt, ersetzen wir die Gottessöhne in der zweiten Ebene. Das ist das, was das Neue Testament lehrt. Wir sind Söhne Gottes. Alle, die in aufnahmen und an ihn glaubten, wir haben das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und wer dient uns? Die Engel. In der Ewigkeit wird Gott Gott sein, der einzig wahre, lebendige, allmächtige Gott. Darunter werden die Söhne sein, du und ich und die Töchter. Und darunter wird es auch die himmlischen Engel geben und die geistlichen Wesen. Aber wir regieren mit Jesus. In einem neuen Eden, einem globalen Eden. Neuer Himmel und neue Erde. Wir nehmen den Platz der Söhne und Töchter Gottes ein. Wir sind mit Jesus. Brüder und Schwestern regieren in Ewigkeit. Wie langweilig dieses typische Bild vom Himmel auf einer Wolke sitzen mit der Harfe. Entschuldigung, wenn es wirklich das wäre, dann nehmen es in Kauf. Ich will hin, ja, ich will trotzdem hin. Weil ich will nicht woanders hin. Aber wie langweilig und wie unbiblisch. Na, du sitzt nicht auf einer Wolke und spielst die Harfe. Du wirst mit Jesus herrschen in Ewigkeit. Ein Abenteuer Sondergleichen. Der Garten Eden wird zum globalen Eden. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Beten wir. Guter Gnädiger, himmlischer Vater, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir deine Söhne und Töchter sein dürfen. Danke, dass wir erlöst sind aus der Knechtschaft, der Sünde und des Todes. Danke, dass du in uns wohnst, weil Jesus in uns wohnt, weil wir Kinder Gottes sind durch Jesus. Danke für unsere Zukunft, die in deinen Händen liegt. Und wie, wie anders können wir jetzt leben, in dieser leiderfüllten Welt, mit diesem Bewusstsein. Wie viel Freude können wir haben, weil wir wissen, wir sind nicht immer da. Und wie gewaltig es ist zu wissen, dass du alle Mächte der Finsternis entthront hast, Jesus. Vieles ist schon, aber noch nicht. Und wir warten geduldig auf das, was bereits ist, aber noch nicht ist. Weil wir wissen, was kommt. Wir danken dir. Ich danke dir für die Person, die heute hier ist. Ich bin sicher, wir werden die Bibel nie wieder lesen wie vorher. Ich hoffe, das Ziel ist erreicht. Ich hoffe, es kommen Menschen hervor, die wirklich mit uns echte, echte, wahrhaftige Bibelstudenten sein wollen. Nicht damit wir fett werden, theologisch fett, sondern damit wir die Welt überzeugen können. Mit deinem Wort und mit deinem Geist. Danke, Jesus, dass du da bist und Heiliger Geist, dass du da bist und dass du uns in die Wahrheit führst. Und die Punkte, die wichtig sind, dass wir sie noch tiefer anbohren, lass uns dann noch weitergehen und lernen. Wir lieben dich und ich danke dir. Und alle, die dieses Video jetzt auch sehen, im Nachhinein, vier Wochen später mindestens, danke. Da sind Menschen dabei, die jetzt das alles gehört und gesehen haben und dich noch nicht gekannt haben. Gib ihnen jetzt die Gnade, deine Töchter und deine Söhne zu werden. Wie geht das? Glaube an ihn. Es ist so unkompliziert. Leg dein ganzes Vertrauen auf Jesus. Auf seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Und du bist ewiglich ein Gottessohn oder eine Gottestochter. Wir loben und preisen dich, Jesus. Amen. Gut, wir sind am Ende angekommen. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, du hast was mitnehmen können heute. Ähm, ganz wichtig zum Abschluss wir haben jetzt keine Zeit mehr, Fragen zu beantworten. Schreib ein E-Mail an mich, also eigentlich an die Oase, kontakt .oase .tv. Ich werde jede Frage beantworten und ich werde auf jeden äh, Vorschlag, eine Mittwochlektion zu machen, eingehen und schauen, ob es passt. Wenn es passt, machen wir das. Ich will, dass keine offenen Fragen bleiben. Also, ich habe immer noch offene Fragen, aber das haben wir alle. Aber wir werden einfach alles, was zum Beantworten ist, wollen wir beantworten, richtig? Also schreib mir, du kannst mir auch einen Zettel da lassen heute, geht auch. Besser noch ist, eine E-Mail zu schreiben an kontakt.church.tv. Wenn dir das gefallen hat, kannst du heute die CDs mitnehmen. Ich glaube, fünf CDs sind es, drei Euro pro Stück, 15 Euro. Wenn du warten willst, vier Wochen, kriegst du das gratis auf YouTube. Das größte Geschenk, was du mir machen kannst, ist... Wenn du sagst, das ist es, was die Welt hören muss, was Christen hören muss, müssen, dann verbreite das. Dann lade Leute hier ein. Wir wollen Österreich verändern. Wir wollen den Namen Jesus hinaustragen in dieser Welt. Ohne Gimmicks, ohne für Geld zu betteln, ohne komisch zu sein, ohne abgehoben zu sein. Wirklich, das wollen wir. Wenn du die OASI unterstützen willst, dann tu das, du weißt wie. Es gibt auf der Webseite ein Konto, da kann man was hinüberweisen. Wir sind dafür dankbar, weil wir investieren alles derzeit, um Menschen zu erreichen. Wir haben allein seit gestern wieder zehn komplett neue Menschen, die unsere Videos geschaut haben. Komplett neue. Nur Nur über Nacht. Neue, die noch nie drauf waren. Über Nacht. In 24 Stunden. Wir könnten hier so viel tun, wenn wir noch ein bisschen mehr von dem hätten. Aber das ist nur so beiläufig. Habe ich nicht geplant zu sagen, aber wenn du uns unterstützen willst, du unterstützt keinen Personenkult, weil das lassen wir nicht zu. Wer von euch hasst Personenkult? Ich bin nicht wichtig. Jesus ist wichtig. Wenn du wegen mir kommst, bleib zu Hause. Wenn du sagst, hey, ich will gute Lehre und ich will Gottes Botschaft verbreiten, dann bist du hier richtig. Ja, es gibt in Amerika so viele Personenkulte, wo, wo Geld hingeschoben wird, Länge mehr Breite, wo Menschen auf Podeste gestellt werden. Ich will das nicht. Ich will auf kein Podest stehen. Ich will, hinter, ich will hinterfragt werden. Ich will, dass du darüber nachdenkst, was du heute gehört hast. Ich will nicht, dass du alles schluckst, was du hier hörst. Aber ich will auch, dass du weißt, ich sage nichts, was ich nicht vorher für mich selbst geprüft habe. Und du wirst von mir nie hören, Gott hat zu mir gesprochen. Gott spricht zu mir. Aber er spricht auch zu dir. Laufe von Menschen, die behaupten, sie haben eine besondere Offenbarung. Laufe. All das ist nicht neu, was du heute gehört hast. Es ist Experten geprüft. Und es ist die Wahrheit. Das ist der Text, die Geschichte und der Kontext. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ähm, vielleicht könnt ihr ein bisschen zusammenhelfen, beim Zusammen, dass man, dass man kann Müll hinterlassen kann. Äh, und ich danke euch fürs Kommen. Morgen haben wir einen super Sonntag. Wenn du dabei bist, freuen wir uns riesig. Ich muss meine Predigt noch fertig machen heute. Sie, ist, ja, sie sitzt zu so, Heubert. aber was der. Wir, wir kämpfen weiter. Ja, von euch liebt Jesus? Ich bin so glücklich heute. Ich bin so glücklich, so Angst gehabt für heute. Und ich bin so glücklich, dass es mir gelungen ist, das zu vermitteln, glaube ich. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Danke. Ja, wir sind angekommen. Nicht nur am Ende dieses heutigen Bibelstudiums, sondern auch am Ende dieser fünfteiligen Serie Supernatural. Wenn du eine Frage hast oder Fragen hast, dann schreib sie uns auf kontakt.oasechurch.tv. Wir werden versuchen, jede Frage zu beantworten. Vielleicht machen wir auch aus gewissen Fragen einen eigenen Mittwoch als Bibelstudium, wenn wir Anregungen haben, Fragen haben, die so wichtig sind und so interessant sind, dass wir ein Bibelstudium daraus machen sollen und können, dann tun wir das selbstverständlich. Ja? Bitte schau dir diese Videos alle noch einmal an, alle fünf Teile. Es wird äh, dich wirklich bereichern und du wirst auch noch mehr Dinge hören, die, die dir beim ersten Mal entgangen sind. Äh, zieh dir das rein und zieh dir auch die Sonntagsserie rein, die wir vor drei Jahren äh, auch so um den Dreh oder dreieinhalb Jahre oder ich glaube, es sind schon fast vier Jahre mittlerweile, haben wir auch eine Sonntagsjahre gehabt zum Thema Supernatural. Da haben wir jetzt sehr viel Content und äh, ja, wir wollen darauf aufbauen und wir freuen uns sehr, dass du hier mit dabei warst.